0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Christophe Dominici est mort à 48 ans le mardi 24 novembre à Saint-Cloud près de Paris un témoin l'a vu faire une chute d'une dizaine de mètres mais le 2 décembre jour de publication de ce podcast il était encore trop tôt pour parler avec certitude de suicide ou d'un accident l'ancien rugbyman devenu commentateur et entrepreneur était marié il avait deux filles souvent qualifiées de sympathique, attachant, christophe dominici n'a pas été épargné mais il a aussi connu des joies immenses christophe dominici a et et de Christophe Dominici, c'est Avec nous dans Code Source aujourd'hui, deux journalistes du service des sports du Parisien qui ont connu Christophe Dominici, Olivier François et Laurent Perrin. Après l'annonce de la mort de Christophe Dominici, on a beaucoup reparlé de son essai contre les All Blacks, la Nouvelle-Zélande en 1999, en demi-finale du Mondial de Rugby. Vous allez nous raconter cet essai en détail. Laurent Perrin, vous étiez là ce jour-là à Twickenham. Mais d'abord, avec Olivier François, vous allez retracer sa vie. Christophe Dominici est né le samedi 20 mai 1972
1: à Toulon, dans le Var. Il grandit dans quel milieu ses parents sont horticulteurs, il habite dans une jolie petite maison, un mât avec une piscine. Il ne manque de rien, mais ses parents travaillent beaucoup, quasiment 12 heures par jour. Donc ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'occuper de lui. Il va passer beaucoup, beaucoup de temps avec sa grande sœur, Pascal. Olivier François, quand il est enfant, il joue au foot. Il joue même bien au foot. Et il y est venu parce que son père
2: était gardien de but de l'équipe locale, Soliers-Pont, dans le Var. Et il a pris sa suite en jouant. Laurent Perrin, quand il a 14
0: ans, sa vie bascule.
1: Il a tous les détails en tête de cette soirée. Un miroir du salon qui tombe, les chiens qui hurlent à la mort. Il sentait qu'il y a quelque chose qui allait se, se passer. Sa grande sœur prépare un plat de pâtes. Ensuite, elle prend la route pour aller chez sa meilleure amie. Et le lendemain matin, il y a sa mère qui vient le réveiller en lui disant que, bah, que sa grande sœur est, est morte. C'est le drame de sa vie. C'est une catastrophe, il va rester plusieurs jours enfermé dans sa chambre et puis par la suite, il va être totalement révolté, révolté contre ses parents d'abord, ensuite contre la vie, contre la société. Il va assez vite décrocher au niveau scolaire, de toute façon, il n'a jamais été très assidu à l'école et puis il va se perdre. Vous avez fait des graves conneries Oui, des graves, oui. Vous avez volé Oui. Volé quoi Des mobilettes, des bagnoles Oui, des mobilettes, des voitures, Oui ouais. Vous conduisiez sans permis. Ça m'est arrivé. Ouais. Vous avez des mauvaises fréquentations.
0: Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça mauvaise, mais j'avais euh, des copains qui faisaient ce
1: genre de choses. À cette époque-là, tout le monde se demande comment il va se sortir de ça.
0: À ce moment-là, il fait tout pour se faire détester, en résumé, et parfois, il a l'impression que ses parents auraient préféré que ce soit lui qui soit victime d'un
1: accident, c'est ce qu'il dit. Voilà, en fait, il est totalement perdu. Dominici, c'était un enfant très, très peureux, très, très craintif. Il a dormi jusqu'à l'âge de 5 ans dans le lit de ses parents. À partir de 5 ans et jusqu'à 11 ans, il va dormir avec sa grande sœur. Il a peur, il a besoin d'être assuré. Donc, quand sa grande sœur le quitte, il a 14 ans et là, le monde s'effondre. Il n'a plus de repères, il n'a plus de cadres et il part dans tous les sens.
2: Olivier François, après ces années chaotiques, il va s'investir dans le rugby oui, il le raconte. En fait, c'est venu d'une déception au football. Un jour, euh, il avait un tempérament euh, bagarreur et il euh, se bagarre avec l'équipe adverse. Et il se rend compte que ses coéquipiers sont tous partis, ils l'ont tous laissé euh, tout seul. Et là, il se dit il n'y a pas de solidarité dans ce sport. Moi, j'aime pas ça. Et il change, il part dans l'équipe euh, de Soliaspon de rugby. Et là, c'est le déclic, il aime ça, il aime ce sport. Il peut enfin se battre au sens propre comme au, au figuré. Il s'épanouit dans le rugby. Malgré son petit gabarit 1m72 mais attention, euh, 1m72 ça ne veut pas dire grand chose, il est dense, il est rapide, il est vif, il est hargneux, il est musculeux, il est très fort. Olivier François, ce qu'il aime aussi surtout dans le rugby, c'est le contact avec les autres, avec ses coéquipiers. Oui, à tel point que lui, ce qu'il préfère, c'est la, la chaleur des vestiaires. C'est d'être auprès au des gros, comme on dit, les avants. Quand il s'échauffe, de s'invectiver comme ça, c'est ça qu'il aime. C'est faire partie d'une équipe, c'est faire corps, c'est être ensemble, c'est emmener les autres. D'ailleurs, c'est un leader. C'est quelqu'un qui aime le partage, euh, au sens noble du terme. Et, et il veut emmener les autres, il veut être avec les autres et c'est ça qui prime surtout. En
0: 1990, quand il a 18 ans, Laurent Perrin, il rencontre dans un bal
1: de son club de rugby, Ingrid 14 ans, qui va devenir sa femme. En fait, avec Ingrid, c'est un amour d'adolescence, de jeune adulte. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Mais Dominici, qui a perdu sa grande sœur, a très peur de perdre sa femme. Donc il va la surprotéger. Il va être très très macho avec elle. Et ça va être une relation particulièrement toxique pour la jeune femme. En 1993, il est recruté par le club de Toulon. Ensuite, à partir de 1997, il va jouer à Paris, au stade français. Comment se fait ce transfert En 1997, le rugby est en train de passer professionnel. Dominici demande une augmentation de salaire aux dirigeants de Toulon, qui refuse. Et comme il a peur de rien, il a entendu qu'il y avait un gros club qui se montait à Paris. Alors il décroche son téléphone et il appelle le président de ce club, Max Guazzini, Et il lui dit... « Je suis avec mon ami Franck Combat et on veut venir jouer dans votre club. » Guazzini connaît pas ce joueur, il demande conseil à son entraîneur Bernard Laporte. Laporte connaît Dominici, il l'appelle même, il discute et il dit à Dominici « Si tu viens à Paris, je ferai de toi un international. » L'affaire est quasiment faite, Dominici et Comba prennent leur voiture, ils montent à Paris, ils arrivent dans le bureau de Guazzini pour signer leur contrat. Guazzini ne leur dira qu'une chose, messieurs, bienvenue à Paris, mais s'il vous plaît, changez de look, parce qu'ils étaient arrivés comme des sudistes avec la chemise ouverte, la chaîne en or qui brille, la gourmette, et ça, c'était pas du tout stade français.
0: Christophe Dominici s'adapte très bien à cette équipe du, du stade français, il va même faire
1: les 400 coups avec ses coéquipiers c'est quelqu'un qui adore rire et c'est quelqu'un qui adore faire rigoler. Et, et parfois, il n'a aucune limite. Quand Bernard Laporte parle de lui, il dit « Regardez ce regard », il a le regard des gens qui disent « Attention, je suis toujours prêt à faire une connerie », ce qui est vrai sur le terrain comme commun en dehors. Un jour, il a mis un poisson mort dans le lit de Frédéric Michalac à Marcoussi, dans un hôtel, dans une mise au vert, il a volé toutes les clés pour les jeter dans une rivière. Il a provoqué une bataille d'extincteurs avec euh, des avants et donc l'hôtel a dû être évacué. Et plein de personnes âgées se sont retrouvées sur le trottoir. Il a été aussi capable de choses bon, moins honorables, comme euh, réveiller en pleine nuit Guy l'ancien entraîneur de Toulouse, pour l'insulter. Et puis il adorait lancer des petits défis à ses coéquipiers. Un jour, il a, il a obligé Sergio Parissé, qui avait perdu un pari, à manger un, un poisson rouge.
0: Laurent Perrin, pendant la saison 1997-1998,
1: le Stade français joue très bien. Le Stade français étonne tout le rugby français parce que c'est un club qui s'est construit très très vite et en 1998, ils deviennent champions de France à la surprise générale. 4 pour le Stade français, 7 pour sable. La joie des Parisiens et la détresse des Catalans. Dominici est un des leaders du stade français. Il en profite pour commencer sa carrière internationale contre l'Angleterre lors du tournoi. Un tournoi que l'équipe de France va gagner. Donc pour sa première saison vraiment professionnelle, Dominici gagne le championnat de France et le tournoi. Ça le place tout de suite parmi les top joueurs français. Vous
0: avez un souvenir marquant d'interview
1: avec lui à ce moment-là pendant l'été 98, je le demande en interview avant un match contre Toulon. Je m'attendais juste à avoir 10 minutes, un quart d'heure en tête à tête avec lui. Et il va m'accorder une heure. On va s'asseoir sur la pelouse du terrain d'entraînement. Et là, il va se confier comme si on se connaissait depuis 10 ans. On va faire 30 minutes en on, 30 minutes en off. Il va revenir sur tous ses exploits de l'année passée. Il va se projeter. Et je l'ai retrouvé, cet article. Il est titré « Christophe Dominici est sûr de lui ». Parce qu'il m'avait raconté combien il allait être le meilleur ailier, combien il allait être meilleur que les autres, combien le stade français allait régner sur le rugby français pendant une décennie. Il était plein de certitudes et puis en même temps, il était aussi plein de doutes. On en vient au Mondial de Rugby 1999. Le dimanche
0: 31 octobre 1999, la France joue à Londres dans le stade de Twickenham en demi-finale face aux redoutables All Blacks de Nouvelle-Zélande. Laurent Perrin, vous êtes sur
1: place, racontez-nous l'ambiance. Alors on est à Twickenham, dans le temple du rugby anglais, l'essentiel du public est anglais, il y a des supporters français qui se font entendre mais qui sont dans leurs petits souliers parce que les bleus ne sont clairement pas favoris. En face, les All Blacks sont des monstres à l'époque, c'est John Alomoo, c'est des super favoris de cette Coupe du Monde. Et puis bizarrement, la première mi-temps est plus serrée que prévu, les Blacks ont du mal à se libérer et à la mi-temps, ils ne mènent que 17 à 10 et les Français vont commencer à y croire. Et il y a une scène, à la mi temps, dans le vestiaire, Christophe Domenici rentre et dit « Oh les gars, j'ai vu le regard de John Alamou, ils se cagent !» Alors « ils se cagent », ça veut dire « ils ont peur ». Et ça, ça va faire basculer, parce que tous les autres joueurs français vont commencer à y croire en se disant « on les fait douter, mais si on les fait douter, c'est peut-être le début de quelque chose d'énorme. » Et puis ce match va basculer sur une action fantastique. Une action, quand on la revoit, on a l'impression que le temps s'arrête. Un petit coup de pied par-dessus, un petit coup de pied à suivre de Fabien Galtier. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré, on loin au fond. C'est bien fait, c'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Un rebond favorable à Dominici, et là on a l'impression que tout est figé. Sauf Dominici.
0: Christophe Dominici a pris le ballon il a Et
1: c'est français Et de Christophe Dominici C'est un génie Essayez Et là le match bascule Et les français vont tout balayer Et ils vont faire l'un des plus grands exploits De l'histoire du rugby français Un rebond favorable avec
2: Christophe Dominici Qui surgit Que c'est bien fait 27-24 pour la France
0: Bernard on
1: rêve Que se passe-t-il pour Christophe Dominici Juste après ce match Quand il va arriver dans la salle de presse De Twickenham les organisateurs annoncent son arrivée, mesdames et messieurs, monsieur Christophe Dominici, et là, il y a 200 journalistes qui se jettent sur lui. Et il dira plus tard, j'ai compris qu'à partir de ce jour, ma vie ne serait plus jamais la même.
0: Le 15 de France s'inclinera en finale face à l'Australie, mais ça restera un très bon mondial pour les Français Olivier
2: François, l'année suivante, en 2000, Christophe Dominici connaît une période particulièrement difficile. Oui, une période très difficile, marquée par des malheurs. Il perd d'abord l'un de ses amis proches, c'est l'été 2000, et quelques mois plus tard, à l'automne, c'est sa femme Ingrid qui le quitte. Et là, c'est très difficile pour lui, il a beaucoup de mal à s'en remettre. Il fait une dépression très violente oui, d'autant qu'il le racontera plus tard, il s'est laissé emporter par un tourbillon médiatique qui l'a fatigué. Il n'y arrivait plus à dormir, il trouvait plus le sommeil. Il a passé 24 jours, dit-il, sans dormir, à tel point qu'il a dû être hospitalisé. Enfin, Il a fait un séjour de 11 jours à la clinique des sports à Paris, où là, il a été plongé dans un sommeil artificiel pour pouvoir récupérer.
0: Laurent Perrin, il va réussir à, à revenir au plus haut niveau en février 2001. Par exemple,
1: dans une interview au Parisien, il dit, je cite, « Je veux devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. » Parce que Dominici, c'est un homme de défi. Il a constamment besoin de mettre la barre toujours plus haut. Et là, il s'est mis un truc en tête, c'est devenir le meilleur joueur du monde, mais à l'arrière. L'expérience va tourner court parce que Dominici est pas fait pour être arrière. Lui, c'est un ailier, un joueur qui est là pour conclure les actions. Et il va vite revenir, retrouver son couloir sur le côté du terrain.
0: Pour l'anecdote, 2001, c'est aussi l'année de la première édition du calendrier des dieux du stade, dans
1: lequel les joueurs du stade français posent nus. Quand Guazzini leur propose de poser nus, bien sûr cachés par un ballon euh, ou de dos, Dominici, il dit eh :« Ben non, mais si on fait le truc, on le fait à fond. Donc moi, je veux être complètement nu. » Donc il va y avoir des négociations, finalement il ne va pas le faire, mais il va quand même être celui qui prendra les pauses les plus suggestives. Ses coéquipiers, ça va bien les faire marrer. Pendant longtemps, il va se servir de ce calendrier comme une carte de visite auprès de ses futures conquêtes. Pendant sa carrière, Christophe Dominici va se constituer
0: un solide palmarès. Cinq titres de champion de France, quatre victoires dans le tournoi des six nations, qui était au départ les cinq nations, 65 sélections en équipe de France. Olivier François, il prend sa retraite en 2008 Qu'est-ce qu'il fait après
2: Dans la foulée, il devient entraîneur adjoint du stade français, adjoint d'Ewen McKenzie. Ça ne durera qu'un an parce que le, le coach se fera limoger et lui, il arrête. Mais après, il se diversifie, il fait des tas de choses. On va le voir dans des émissions de télévision comme « Danse avec les stars » sur TF1. Il va tourner un téléfilm, il devient aussi consultant. Il commente les matchs du 15 de France sur la chaîne L'Équipe, sur RTL. Il produit du vin aussi, il se diversifie, il fait des tas de choses, c'est un boulimique d'activité, euh, il est partout. Son entreprise de vin est assez importante. Elle est importante, il a un vignoble de 130 hectares dans l'Hérault. il a 25 salariés, c'est une entreprise qui va bien. Au niveau personnel, il s'est remis en couple et avec sa compagne Loretta, ils ont deux filles, Chiara et Mia, mais c'est une relation très passionnelle. Oui, c'est un couple passionnel, c'est une relation en faite de haut et de bas, de disputes et de réconciliations, mais c'est un couple qui dure. Concernant ses affaires, à partir de février 2020, il a une idée, un projet qui va lui tenir à cœur, racheter le club de rugby de Béziers. Il fait la rencontre d'un investisseur émirati qui est prêt non seulement à investir dans le vin, mais aussi à racheter le club de Béziers qui est en fait en, en difficulté financière. Dominici le rencontre. Il le raconte, en une heure il m'a séduit, et ça y est, c'est parti. Il rencontre euh, le maire de Béziers, euh, Robert Ménard. Tout semble aller euh, comme sur des roulettes. Et là, il va passer ses jours et ses nuits à téléphoner, à contacter des joueurs, des entraîneurs, pour venir encadrer une équipe, faite de stars de l'hémisphère sud. Il y passe vraiment un temps fou, et il y dépense une énergie folle. Malheureusement, les garanties financières mettent du temps à arriver, et le projet va être calé.
0: Le mardi 23 juin, il vient d'apprendre que ce n'est pas son projet de reprise qui est retenu. À Béziers, devant le stade Raoul Barrière, il prend la parole devant des centaines de supporters.
2: Il est sous la statue d'Armand Vacrin, légende de, du rugby bitérois. Et là, il dit tout ce qu'il a sur le cœur, sans filtre.
0: Les choses étaient très claires. Le club allait très mal. On a juste demandé d'aider. Mais aujourd'hui... Les discussions que j'avais eues avec Pierre-Louis Angelotti qui me dit qu'il n'y va pas, qui me dit que non, dans les yeux, ce mec est un menteur.
2: Il se révolte contre un peu tout le monde, il trouve que c'est une injustice. Cet échec c'est un gros coup dur pour lui Oui, vraiment, vraiment. Il en sort euh, affecté, meurtri, c'est un nouvel échec car il avait déjà tenté de reprendre le, un club qui lui était cher, le stade français, trois ans plus tôt, et ça ne s'était pas fait. Et là il a l'impression que c'est pas possible qu'il n'y arrive pas, qu'il est maudit.
1: La terrible nouvelle a laissé le
0: monde du rugby à terre. Où oui, est la disparition brutale de Christophe Dominici
2: Le mardi 24
0: novembre, on apprend donc sa mort brutale à Saint-Cloud, près de Paris, pas loin du chantier de la maison qu'il faisait construire avec son épouse. Christophe Dominici avait 48 ans et les hommages sont très nombreux. Sa mémoire est saluée par exemple à l'Assemblée par les députés qui se lèvent et l'applaudissent, vous Olivier François, à ce moment-là, pour préparer votre papier, vous avez au téléphone Max Guazzini, l'ancien président du
2: stade français. Oui, un très proche. Il dit même que c'était le joueur dont il était le plus proche. Et là, au téléphone, il est en pleurs. Il ne comprend pas, il dit comment c'est possible. Je savais qu'il était fragile, je savais que ça n'allait pas, mais, mais pas à ce point. Il demande à ne pas faire d'interview, il, il est sous le choc. Que dit Bernard Laporte après sa mort Il est en pleurs également. C'est un collègue qui, l'a au téléphone, il lui, il lui demande « mais est-ce qu'on en sait plus ?» il, il est désemparé. Son premier réflexe, c'est d'aller au stade Jambouin. Il quitte Marcoussi, il va au stade Jambouin, il veut retrouver les proches de Christophe. Il veut passer un moment avec eux, il veut se recueillir.
0: Olivier François, vous, vous l'avez interrogé à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que vous avez ressenti en travaillant sur sa mort
2: C'était difficile parce que c'est quelqu'un que j'avais régulièrement au téléphone que je croisais évidemment autour des matchs et, et surtout c'est quelqu'un qui ne laisse personne indifférent c'est quelqu'un qui marquait et qui était attachant très attachant mais tout de suite il faut il faut se mettre à dresser son portrait il faut aller vite et donc on fait une sorte de, de blocage et on se met à, dans le travail et, et c'est après qu'après que les, les souvenirs reviennent c'était quelqu'un vraiment d'attachant avec lequel on pouvait nouer une véritable relation
1: Laurent Perrin c'était quelqu'un qui était foncièrement tourné vers les autres, toujours prêt à aider. L'ancien spécialiste rugby du Parisien qui s'appelait Bertrand Bourgeot, son fils a été victime d'un accident, il est paraplégique. Et à partir de cet accident, Dominici a toujours été là pour aider son fils. Il l'appelait à chaque anniversaire. Voilà, Dominici, c'est surtout quelqu'un qui était extrêmement ouvert sur les autres. C'est pour ça que ses coéquipiers l'aimaient tellement. C'était vraiment quelqu'un qui avait euh, l'esprit collectif. Pour tous ceux qui ont eu la chance de le croiser une fois dans leur vie, c'est quelqu'un qui marque, qu'on n'oublie jamais.
0: Merci à Laurent Perrin et Olivier François. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez nous écrire directement codesource at leparisien.fr.